0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Otro revés, la Suprema Corte echó abajo el famoso decretazo de AMLO, pero no se quedó de brazos cruzados. Te contamos el chisme.
0: Esto es Primera Plana del El Heraldo de México.
1: nada más novela suya con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que a tan solo unos días de que echaran abajo la primera parte del plan B de la reforma electoral, ahora invalidaron el decretazo que ocultaba información de las megaobras de infraestructura de la 4T. Sí, por si no lo recuerdas, en noviembre de 2021, López Obrador clasificó como de Seguridad Nacional la información de los proyectos prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, entre ellos el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas. Esto no le pareció nadita al INAI y luego luego presentaron una controversia para tumbarla. Y finalmente, los ministros votaron a favor de ello luego de varias horas de análisis. ¿Y por qué? Pues para la Suprema Corte, este acuerdo violaba el derecho de acceso a la información establecido en la Constitución, además de que transgredía las facultades del INAI. Pero apenas unas horas después de esta resolución, AMLO respondió con un nuevo decreto similar al anterior, en el que declara como de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Aunque se espera que la Suprema Corte defina cuándo y cómo surtirá efecto esta invalidez el próximo lunes 22 de mayo, el INAI informó que le echará un ojo al nuevo decreto para defender la transparencia y el acceso a la información sobre las obras ¿Qué crees que pase? Gracias por escucharnos Si te gusta Primera Plana Y quieres seguir bien informado Síguenos en Spotify Para no perderte de las noticias más importantes Escríbenos en los comentarios ¿Qué te parece este episodio? Desde hace unos días, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, está metido en un escándalo, pues se reveló que en 2020 compró un lujoso departamento en Huizquiluca en Estado de México y no lo registró en la versión pública de su declaración patrimonial. Pues en la mañanera de este jueves, el secretario salió a aclarar los rumores y aseguró que compró la propiedad en 9 millones de pesos y no en 30 como se había publicado, además de que lo hizo a través de un crédito hipotecario otorgado por Banjército. ¿Pero cómo lo pagó? Explicó que el banco puede dar créditos y préstamos para comprar inmuebles de montos altos de acuerdo a la capacidad financiera de un general de división como él, sin embargo tenía un guardadito por vender bienes a lo largo de 45 años de servicio. Y respecto a la supuesta compra de la casa a través de un proveedor de la Sedena, aseguró que en esa fecha el vendedor no tenía ningún contrato con la dependencia. En otras noticias, congresistas de Perú presentaron una moción para declarar persona non grata a Andrés Manuel López Obrador luego de sus declaraciones en contra del gobierno peruano y haber dicho que no reconoce a Dina Boluarte como presidenta tras la destitución de Pedro Castillo. En noticias internacionales, el gobierno de Italia dio a conocer que declararán estado de emergencia en la región de Emilia-Romaña por las fuertes lluvias e inundaciones en los últimos días. Las autoridades estiman que los daños podrían ascender a miles de millones de euros. Y en los espectáculos, ¿Oasis regresa? El cantante Liam Gallagher aseguró que está dispuesto a reunirse con su hermano Noel siempre y cuando el Manchester City gane su primera Champions League el próximo 10 de junio.
0: El dato que cambiará tu día.
1: El Bluetooth es una de las herramientas tecnológicas más usadas hoy en día, y es que gracias a él podemos conectarnos inalámbricamente a miles de dispositivos, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué tiene ese nombre? De acuerdo con los inventores de esta tecnología, en la Dinamarca del siglo X existió un rey vikingo llamado Harald Gormson, quien según los relatos prefería arreglar problemas negociando en lugar de pelear, y gracias a ello fue capaz de unir a varios pueblos que estaban en guerra. Lo más curioso de este monarca es que se rumoraba que tenía un diente muerto color azul, por lo que lo apodaban Blatan, que del danés se traduce a bluetooth o diente azul. A los desarrolladores les gustaba tanto esta historia que decidieron llamarla así en su honor Además de usar las runas escandinavas De la H y la B Para crear el símbolo que todos conocemos
0: Esto fue Primera Plana Un podcast del de Heraldo de México Encuentra nuestra primera plana En el periódico impreso, página web Y ahora en podcast Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast Y en Facebook, Twitter y YouTube Como El Heraldo de México Hasta mañana